0: Hola, mi nombre es Nicole Martens, asociada de Bullard, Falla Curramas, Más, y en esta edición del podcast Sentido Común, quiero brindar algunos argumentos respecto a una pregunta muy puntual. ¿Por qué sería una mala idea controlar los precios? Creo que antes de profundizar en esta idea, primero sería útil ir un paso atrás y preguntarnos algo más básico. ¿Qué es lo que reflejan los precios? Los precios son un perfecto indicador de la interacción entre la oferta y la demanda del mercado. Y para ejemplificar esta idea, pensemos en eventos muy puntuales que imagino que todos podemos recordar. Cuando ocurrió el fenómeno del niño costero en 2017, por ejemplo, todos observamos que el precio del limón se disparó. Normalmente un kilo de limón cuesta entre 1 y 2 soles, y en ese momento llegó a registrar un precio de hasta 10 30 soles 30 a nivel mayorista. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, el incremento en precios se da porque a raíz de este fenómeno se generaron restricciones de transporte y además porque se perdieron las cosechas. Esto generó desabastecimiento en los mercados y naturalmente los precios subieron. A esto le llamamos un shock de oferta. Ahora, las condiciones de mercado también pueden hacer que los precios caigan. Por ejemplo, cuando inició el confinamiento por la emergencia sanitaria, pudimos observar que el precio del pollo cayó considerablemente. ¿Por qué ocurrió esto? Básicamente porque la industria tardó en ajustar su producción, es decir, había mucho apoyo en los mercados y no había suficiente gente dispuesta a comprarlo debido a las restricciones de circulación. Algo similar ocurrió con el precio del petróleo. A esto le llamamos un shock de demanda. En ambos casos los precios volvieron a sus niveles habituales. Ahora, ya teniendo una mejor idea de cómo los precios reflejan las condiciones de mercado, volvamos a nuestra pregunta inicial. ¿Por qué sería una mala idea controlar los precios? Nunca he escuchado que se discuta la implementación de una política de control de precios cuando estos caen. Así que pongámonos en un escenario hipotético donde el gobierno decide fijar un precio que es menor al precio de mercado. Y esto bajo el argumento de que esto permitirá que más personas puedan acceder a este bien. Lo que ocurrirá es que los productores probablemente decidan no continuar con la producción pues tal vez esos precios no guardan relación con sus costos y simplemente no habrán incentivos a producir, o peor aún, no existirían incentivos para ingresar a este mercado. ¿Cuál será la consecuencia entonces? Probablemente los productores optarán por detener su producción, generando escasez, o probablemente opten por vender estos productos en un mercado negro. Claramente esta no sería la solución al problema. Es evidente que implementar este tipo de medidas sería absurdo, lo que la lógica nos diría es que para controlar los precios de un bien, también habría que controlar la oferta y la demanda de este bien. ¿Y esto es posible? Bueno, para que un gobierno pueda lograrlo en términos prácticos, deberá poder influenciar en la decisión de los empresarios respecto de producir o no hacerlo, y también tener cierto poder sobre las decisiones de consumo de los ciudadanos. Sabemos que lograr esto sería imposible, y es por eso que los controles de precios no funcionan. La experiencia ya nos lo ha demostrado. Los efectos de una política de precios no son un mito y un claro ejemplo de este fracaso es el primer gobierno de Alan García, donde la implementación de ese tipo de medidas tuvo como consecuencia la hiperinflación, la escasez y el surgimiento de mercados negros. Sin embargo, sigue siendo habitual que en épocas de crisis se retome la discusión respecto a implementar un control de precios. Creo que controlar los precios en épocas como la que hoy vivimos nos privaría de percibir las señales que los precios nos brindan, las cuales son sumamente valiosas. Y para poner esta idea en términos prácticos, pensemos en el precio de las mascarillas. Cuando comenzó la pandemia es evidente que no estábamos preparados para afrontarla, y una prueba de ello es que no habían suficientes mascarillas en el mercado que permitan satisfacer la demanda que hoy observamos. Esto generó que los precios aumentaran. Pero esto no ocurrió porque un grupo de empresarios decidieron especular precios o acaparar las mascarillas, sino porque la demanda incrementó exponencialmente y no existían suficientes mascarillas que permitieran satisfacer esta demanda. Ahora, el incremento en precios brindó señales. Había espacio para entrar al mercado. Es así como muchas personas decidieron entrar al negocio y lo que hoy vemos es una mayor oferta de mascarillas y junto con eso menores precios. ¿Pero qué hubiera ocurrido si hubiésemos optado por controlar el precio de las mascarillas? Probablemente los incentivos por ingresar a este mercado se hubieran reducido. Si hubiera generado escasez, probablemente también se habría generado un mercado negro para la comercialización de este producto. Un mercado donde el Estado no podría garantizar su calidad ni efectividad. Ahora, para aterrizar esta idea, pensemos en Italia, por ejemplo, donde sí se optó por regular los precios máximos de las mascarillas. El resultado de la implementación de esta medida fue que los productores locales recortaron la producción, pues aseguraron que el precio fijado no permitía cubrir sus costos, y además las empresas que exportaban mascarillas a este país decidieron cambiar de destino. Creo que con este ejemplo queda claro que no habría sido una buena idea implementar esta medida. Ahora, habiendo llegado a este punto, es importante mencionar que existen excepciones. Existen mercados no competitivos donde el Estado interviene mediante regulación tarifaria como lo hacen servicios públicos. Existe consenso de que la implementación de este tipo de medidas guarda una lógica económica detrás, pues se tratan de industrias muy particulares, donde es más eficiente que exista un único operador, lo que llamamos un monopolio natural, y donde se aplican tarifas máximas que simulan un mercado en competencia. Estos son casos muy puntuales y responden a la naturaleza de industrias muy particulares. Sin embargo, aplicar este tipo de medidas en determinados bienes o servicios para combatir un incremento en precios que responde a shocks de oferta o demanda como los que ejemplificamos en un inicio, no es la solución. Recordemos que los precios son el resultado del comportamiento de millones de consumidores y productores, y no el de unos cuantos. Así aplicar un control de precios podría tener severas consecuencias en la economía y probablemente generen el efecto contrario al que se busca.